0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission du Losers Club, le podcast qui vous accompagne en cette période de reconfinement, pour parler comme toujours ensemble de séries, de films, de livres, mais de culture en général. Alors aujourd'hui, notre émission portera sur la vision de Paris dans les séries américaines. On a pris pour exemple la dernière série de Netflix qui a bien fait râler les Parisiens, Emily in Paris, sortie en octobre. C'est Céline qui vous parle, et pour m'accompagner dans cette émission, je vous présente celui qui, comme Edith Piaf, euh, chante la vie en rose, Michael. Salut non, Michael. Non,
1: rien de rien, non, <rire> je vais pas critiquer.
0: <rire> Ensuite, j'ai aussi à mes côtés celui qui adore aller dans les librairies ou les salles sombres du quartier latin, je vous présente Thierry.
1: Salut C'est pas les salles sombres de Pigalle plutôt
2: <rire> oui, J'ai <suis> <rire> <ça sont>, euh, <rire> pas précisé
0: hein. euh, que c'était des salles de cinéma forcément Après. en fait hein. <rire> Et enfin celui qui nous fera passer une chambre de bonne pour un bon gros studio parisien comme dans Émilie de Paris Hugur, salut Hugur
2: Salut, d'ailleurs mon petit studio de 15 mètres carrés je pouvais accueillir jusqu'à 6-7 personnes Donc euh, <rire> c'était aussi grand que celui
3: de Il commence déjà
0: Bon <rire> ça y est, ça y est Donc <rire> tu nous as pas encore dit le prix <rire> Bref, alors, comme vous l'avez compris, nous allons aujourd'hui parler de la vision des séries américaines sur Paris, qui souvent dressent une vision pas forcément réaliste hein, et plutôt romantique de la ville lumière, c'est-à-dire euh, l'image carte postale de Paris, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, le Louvre. Et bien sûr, à chaque fois, nous avons droit aux clichés sur les Français avec leur béret, leur baguette, toujours une cigarette au bec.
2: Puis encore la Tour Eiffel puis encore la tour Eiffel, puis encore la tour et Eiffel. La tour, la tour Eiffel.
0: <rire> Donc nous allons parler de la série Émilie in Paris, qui a été créée par le papa de Sex and the City, c'est-à-dire Darren Star. Et en tant que Français, nous allons bien râler sur cette série, hein, euh, car ça parle d'une jeune Américaine qui, euh, qui travaille dans le marketing et qui se retrouve mutée à Paris. Donc bien sûr, sans parler un mot français, et avec une vision euh, très, très romantique euh, de la France et de Paris. Donc c'est une comédie, il hein, faut la prendre vraiment avec humour. Je pense que Hugur a beaucoup à dire, alors c'est lui qui va commencer pour okay. critiquer cette Tant série. Tant
2: pour vous. <rire> bah pour moi, c'était une série à gradient, c'est-à-dire j'ai apprécié tout d'abord... Euh,
0: alors attends, première... stop, je t'arrête tout de suite. C'est quoi une série à gradient Donne-nous à... la définition. <rire> à
2: gradient, pour moi, ça veut dire que le, le, le premier épisode est bien, mais au fur et à mesure, il y a une dégradation de la qualité qui est perceptible. C'est ce que j'appelle à gradient.
0: Donc, et elle évolue dans quel sens, euh, ta série
2: Négativement. Négativement. que Oui. Je <rire> ne sais pas si ça dit aussi, mais bon, bref. Parce qu'en fait, la première épisode, ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis de revoir Paris, comme ça fait un petit moment que je n'ai pas pu me rendre à Paris à cause du confinement. Mais au fur et à mesure qu'on a, la... a vu Paris, ça commence à diverger vers d'autres sujets qui n'ont pas forcément beaucoup d'importance, de... comme... Euh le côté romantique, euh, la fille qui se tape plein de mecs, euh, ou d'autres sujets comme euh, l'américaine qui apprend en français comment faire du business, ça m'a aussi un peu vexé. Moi, que euh, je suis pas vraiment spécialiste français, du business,
1: attention, il parle.
0: <rire> ouais, le côté très condescendant qu'elle a d'arriver et de ça, vouloir tout changer. Moi, euh... Je
2: vais vous apprendre comment faire euh, du marketing. Ouais.
0: En mode, je suis la reine des social network alors on va faire que ça. ça.
2: <rire> en fait, ça m'a un peu, un peu dérangé qu'elle puisse réussir tout ce qu'elle a envie de faire et que tout lui tombe dessus, tu vois, c'est tellement simple, etc. C'était trop utopique, peut-être c'est le côté utopique qui m'a dérangé.
1: Parce qu'il n'y a Bref. pas de français ending, il n'y a pas de french ending, comme ils disent. C'est-à-dire que les Américains, le héros, il réussit toute suite ce qu'il arrive à faire, alors qu'en France, non, il meurt, il finit sans un bras, comme dirait un des personnages de la série.
2: Après quelques épisodes, je ne savais plus pourquoi je suis en train de regarder la série, parce que j'avais vraiment pas de sujet ni de thématique. Donc, c'est pourquoi, à force de grincer des dents, j'ai arrêté à partir de l'épisode 6 parce que je n'avais plus d'intérêt de continuer. Ou de Ça me va, t'es allé loin, loin
0: quand même, l'épisode 6. Euh...
2: Oui, oui, c'est vrai. Bah, en fait, à cause... je ne sais pas si je veux dire grâce ou à cause de... <rire> du podcast, je me suis quand même dit il faut que je donne <rire> l'opportunité de renverser la tendance, peut-être, ce gradient qui était négatif, je me suis dit, peut-être à partir d'un certain moment, il va y avoir un sujet où ils vont se dire, ah, peut-être qu'on va mettre un nouveau personnage qui va bouleverser le truc, mais non, surtout le personnage principal aussi, ça me faisait chier de la voir avec son sourire, et sa façon, s'habiller s'habiller, etc., la petite look là, ça <rire> un peu dérangeant, c'est un peu tout <rire> Même le mot
0: plus. Ouais, on, on est d'accord que le, le problème de la série, c'est en partie un personnage un petit peu trop, à mes yeux, candide Barbie. et extravertie. Pas qu'un bon, personnage, hein, c'est une bon, actrice.
1: Moi, hein. moi, Lily Collins, euh, je l'ai trouvée insupportable et j'ai trouvé qu'elle jouait mal. Alors, je sais pas si c'est parce que je connais pas les, les habitudes de la romcom, euh, mais moi, je trouvais qu'elle était vraiment pas bien en fait. C'est-à-dire qu'elle est entourée... Pour le coup, la plupart des acteurs français étaient bons. Euh, les acteurs français d'un certain âge, je vais dire, euh, surtout Sylvie, euh, le personnage de la maîtresse, euh, de, la de la directrice euh, de l'entreprise, Direct. maîtresse, bah, elle était un peu maîtresse hein, sur les bords, hein. on la voit bien avec un, un peu de un peu mais... voilà. elle était un peu
0: dominatrice, elle était un peu chiante quand même, hein.
1: non mais elle jouait quand même, euh, elle jouait très bien quoi, elle jouait, elle jouait
0: un bien
2: la
1: elle... meuf chiante, <rire> voilà,
0: ah, elle est cool. alors ça je pense que c'était dans, le, ouais. dans les clichés des français justement ils les ont rendus tous méchants, horribles, des moi j'ai trouvé <rire>
3: qu'elle était à mi-chemin entre Isabelle Huppert et euh, Julie Delpy tu vois oui. le charme bon, à la française et euh, le, la française un peu méchante
0: c'est ça, un peu bitchy mais likeable, un tout petit peu moi l'ambiance du bureau m'a vraiment fait penser un peu à Ugly Betty je sais pas si vous aviez déjà vu parce que pareil il y a une espèce de personnage de patron. c'est ça à trois mecs
1: ah, bah oui, bah écoute.
0: Euh, et, et, et elle, elle faisait très aussi euh, le, le personnage Candide qui débarque dans un milieu euh, qui. Enfin, le. Ouais, un milieu de la mode en plus qui ne lui correspond pas forcément. Et euh, sinon, ouais, son personnage aussi m'a fait penser à, un peu à Jessica Day de New Girl. Vous voyez Toujours le côté ouais. enthousiaste, même quand oui. elle est euh, dans la merde.
1: Mais moins bien, quoi, quand même. Parce que Zoé ah, Deschanel, euh, elle est,
3: elle Après, est meilleure, elle est comme actrice. actrice. À... Bah, le but, ouais. c'est pas d'être méchant, hein. Euh... C'est aussi pour ça que j'ai bien aimé le début moi c'est que je me suis dit c'est une comédie romantique euh, alors pour euh, certains ça va être euh, pour le public cible en fait ça va être un peu une série doudou euh, comme les romcoms en film en fait qui sous son plaid euh, voilà euh, l'hiver arrive euh, tu vois c'est Netflix un and film. Chill Et du coup bah c'est normal en fait que ce soit plein de bonnes intentions euh, pour moi
2: ouais, peut-être qu'en film ça passerait mieux parce que dans la série le problème c'est qu'il y a beaucoup de répétitions à partir d'un certain moment
3: c'est mais... un peu après, je pareil, que... le diable en Prada, tu vois, qui se passe aussi dans la mode. C'est exactement pareil hein, en fait. C'est la, la chef un peu chiante et, et la jeune qui arrive et, et qui doit faire ses preuves. C'est le même postulat en fait.
1: Ouais, mais le truc, le problème, moi, c'est que je trouve, c'est que c'est une série qui veut être guilty pleasure totalement. Euh, mais moi, guilty en fait, pleasure. guilty pleasure. Donc un plaisir coupable. Donc c'est une série oui, bah. qui veut être un plaisir coupable, mais qui réussit jamais à être un plaisir coupable. C'est ça que moi j'ai un problème, c'est que je n'ai jamais eu euh, une affection quelconque pour le personnage principal. Alors ça, c'est pas problème. ton
0: plaisir coupable, Mickaël. Non, mais
1: bah oui, c'est peut-être sûrement pas Toi, mon a plaisir a juste coupable.
0: Le côté et c'est pas, pas dirigé
1: pour moi. Je sais que Netflix, quand il a fait cette série, c'est pas dit michael de... de Carvalho, <rire> il va adorer cette série. Je <rire> le sais. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas de dire que c'était plutôt un plaisir euh, douloureux, quoi, pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun plaisir, mais beaucoup de douleur. Euh, je ne suis pas assez SM pour apprécier cette série. Et je trouve <rire> que... En... Alors, il y a des trucs que j'ai appréciés. Le côté français... Ouais, alors, voilà. j ai, j ai, Faisons ai la ça. liste
0: plutôt des choses qui étaient plutôt cool dans la série. Vas-y.
1: Bah, tout, sauf euh, Emily Collins, pour moi. Euh, pas tout, en fait. <rire> Emily
0: est... Collins Même Lily la réalisation...
1: Collins. Ah, j'ai dit quoi <rire> Ah oui, c'est Lily Collins.
2: J'ai une petite question... Est-ce que l'ambiance du bureau qui est super sexiste, c'est une critique vis-à-vis -vis des Français ou c'est juste parce que voilà, c'est communauté... oh non,
1: c'est dans la mode.
2: Parce que là, pour les Français, on passe vraiment pour des sexistes. On dessine des bits partout, etc. Bah, Parlons-en
1: des,
3: des clichés. Moi, euh, moi, j'ai vraiment pas été gêné par euh, par cette vision-là. Enfin, je m'en foutais. De dire que les Français, ils aiment bien venir travailler à 10h30. C'est Moi, cas. je suis content. Hein. <rire> moi, c'est un peu mon idéal. Je suis d'accord avec ça. Fais, ouais, OK. Ils vont dans des cafés et tout ça. Ça, ouais. c'est vrai. Moi, je ne voyais pas <rire> où était le problème. Je sais que beaucoup de gens se sont insurgés. Genre, ah, on passe vraiment pour le mauvais rôle. J'ai limite trouvé que ça s'adressait aux Français, en fait. Ouais. Euh, parce que euh, moi, je trouve que la direction d'acteurs, des, des acteurs français, elle est bonne. Elle est vraiment loin d'autres séries qui s'embarrassent pas trop des Français. Là, il y a vraiment un truc... Comme je disais, euh, Sylvie, elle est assez cool. Euh, le grand Dadelle, à Luc, euh, qui est un peu... Jean-Paul Rouve aussi, tu vois, le... Ou euh, le, le mec un peu maladroit, avec la voix un peu cassée. Euh, je sais pas, moi, j'ai trouvé que c'était un peu des... Des clichés d'acteurs français qui existent vraiment, du coup. J'aurais presque aimé voir des acteurs qu'on connaît, en vrai.
0: C'est vrai que les caricatures des Français... Euh, ça partait, je pense que chaque cliché a une part de vérité, et même les caricatures, même si c'était euh, grossière, bah, du collègue euh, un peu lourd, comme tu disais, ou euh, du collègue gay aussi, parce qu'il en faut toujours. Hein. Euh... Surtout dans la mode, oh là là. <rire> voilà. Ou enfin, les... Ouais, voilà, les... c'était des clins d'œil, euh, comme tu dis, plus adressés aux Français. et euh... En fait, c'était une satire, mais à la fois des Américains et des Français. Enfin, il y a chacun qu'on prend pour son grade, parce qu'Emilie aussi, avec sa, avec sa pote, elles sont là un, un petit peu en mode euh, « gossip girl », tu vois, et euh, à donner une image très euh, rose-bonbon euh, des, des jeunes Américaines euh, qui découvrent... Euh... Après, moi, ça m'a un peu dérangé le côté « chaque Français, en tout cas chaque personnage masculin, passe pour un pervers ». Où euh, bah, même les, les personnages féminins, elles étaient assez lubriques, en mode Oh, c'est bon, on peut s'embrasser même si on ne se connaît pas. Euh, il y avait des gestes qui, qui semblaient comme si nous, on ne connaissait pas l'harcèlement au travail, enfin les politiques contre le harcèlement au travail. Je sais qu'ici, aux États-Unis, ils sont, ils sont à fond là-dessus. Genre, il euh, faut, faut vraiment euh, avoir une, une distance avec ses que collègues. Que Et ouais. Voilà, exactement. Tu peux. Alors qu'ils ont l'air quand même très friendly, tu vois, avec toi, très welcoming, mais il euh, y a quand même une distance euh, qui se fait. Et je trouve qu'ils ont voulu gross grossir ça sur le côté... Euh, parce que je pense qu'en en, en fait, en tant que Français, des fois, on est un peu chaleureux et familier entre nous, à ah. faire des blagues euh, cochonnes ou je sais pas quoi, tu vois, bah, être oui, un peu grossier. Oui. Mais... D'accord, c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'on euh, va être dans le harcèlement ah sexuel bah oui. direct. Enfin, tous les côtés, genre, euh, envoyer de la lingerie, euh, parler de, des positions non. sexuelles, euh, parler de vagin tout le temps. Enfin bref, il n'y avait pas un épisode où tu n'avais pas une référence euh, comme quand on est des gros pervers.
2: Mais j'ai bien aimé, je ne connaissais pas la position de ton
0: <rire> Oui, Voilà, mais moi, franchement, j'étais en mode, ah bon, je ne savais même pas que c'était un truc frenchy genre, de faire ça. Je savais pas qu'il après... y avait des pissotières dans Paris non plus, tiens.
1: Ouais, mais ça, c'est vrai, en fait, c'est vrai. Il y a des pissotières, euh, sur... ils ont créé des pissotières écologiques. C'est vrai que ça m'avait choqué, et après, j'ai vérifié, et en fait, oui, c'est vrai. Donc, euh, comme quoi. Non, mais par contre, moi, ce qui me pose problème, en fait, c'est que c'est très bien ce que vous dites. Euh, moi, les clichés, en fait, je m'en fous. Euh, moi, je m'en fous qu'on critique... Euh... N'importe quelle nationalité, euh, français ou pas, euh, je m'en fiche. Euh, je trouve que l'humour, c'est toujours important. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il les... n'y a pas d'humour, en fait. Ce n'est pas drôle. Euh, le français pervers, là, euh, moi, c'était plus malaisant souvent que euh, drôle. Euh, franchement, euh, je... parce que en fait, c'est la réaction aussi qu'elle a. C'est toujours, euh, je suis en train de me faire agresser. Euh, non, pardon, mais non. Euh, oh. Et je ouais, comprends qu'ils qu veulent critiquer une... ça, tu vois.
0: Elle passe vraiment pour une pudique à côté. En fait. Et c'est
1: pas question qu'elle passe pour une pudique, c'est que le truc, rien... Moi, j'ai pas trouvé ça drôle, en fait. C'est ça, mon, mon principal problème de cette série, mmh. c'est que j'ai pas ri. Euh, donc, je comprends que c'est... Les, les clichés peuvent faire chier quand c'est pas drôle, en fait. Euh, moi, les clichés... Mmh. Bon, après, euh, quand c'est trop cliché, comme... Euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu bah ben, Moi, ça me fait pas rire non plus. Mais euh, là, c'est sûr qu'il y a même pas de l'humour, en fait, pour faire passer la pilule. Après... Euh... Ouais, je suis d'accord c'est pas drôle, et en
3: plus... En fait, ça donne l'impression que ça veut repartir de zéro sur les blagues euh, bilingues et les blagues de, de l'américaine à Paris. Genre, les blagues bilingues, on les connaît toutes, quoi. On... Enfin, c'est plutôt vers la, la fin de l'épisode, euh, la fin de la saison, mais euh, euh, ah, il a que 17 ans, mais il m'a dit qu'il avait terminé le collège. Ah oui, mais collège, c'est euh, oui, un faux ami. Ah bah mince, alors. Enfin, tu vois, c'est... Ok, bah on... <rire> On a tous eu, quand on avait 13 ans, euh, on a appris que collège, c'était pas le collège, mais c'était euh, le, le lycée, quoi. Enfin, euh, on la connaît, cette blague. Tu vois, c'est limite chiant, en fait, comme blague.
0: Ou, ou même quand elle demande euh, au, au serveur euh, une boisson, mais sans préservatif. Enfin, ouais. je en sais plus euh, trop oui. quoi. Alors qu'elle voulait dire... Euh, c'est quoi déjà, « préserves en anglais
1: Sans conservateur. Sans voilà. conservateur.
0: Ouais, voilà. Ouais, ce est qui
3: euh, est, en vrai euh, ça c'est pareil c'est une blague un peu forcée euh. mais il y en a plein des blagues de faux amis ou des blagues euh...
2: en fait moi c'est plus le façon de le faire de façon catalogue c'est à dire ils essaient de mettre tout c'est ça qui m'a un peu aussi dérangé c'est qu'à partir d'un certain moment t'as plus à tolérer et comme mika dit t'as plus à rigoler et ça devient juste gênant donc c'est pourquoi moi finalement j'ai arrêté
3: et puis, comme a dit euh, Céline en préambule, c'est quand même le créateur de Beverly Hills, euh, de Melrose Place, de Sex and the City. On sent que c'est bien fait. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même euh, bien enrobé. Mais, enfin, euh, surtout pour moi, qui c'est pas ce que je préfère, en fait, comme série. Mais ça a quand même réussi à être lassant et chiant euh, dans la deuxième moitié. Mais tu sens que... Puis c'est une production MTV, tu vois. Tu sens qu'il y a un truc un peu de, de network French. américain qui ferait que... Mm. Tu ferais une aventure par épisode et euh, chaque épisode aura son cahier des charges. Tu vois, la blague bilingue, la blague <rire> beauf, la petite aventure. Soit je dois chercher une montre à, à 20 millions d'euros dans tout Paris, soit je dois faire autre chose. En fait, ce sera un peu comme chaque épisode, une aventure. Ça pourrait être 20 épisodes. Ça ressemble plus ouais. à, à cet ancien modèle de série, en fait, que euh, le nouveau modèle de série euh, que tu binges. C'est plutôt le truc que tu aurais retrouvé chaque semaine à la télé, en fait. C'est ça qui, est... qui marche pas aussi, je trouve.
0: Ouais, c'est pour ça que je te dis ça m'a un peu fait penser à Ugly Betty, euh, mais euh, version à Paris, bon, ce qui est pas forcément euh, naze. Mais après, c'est le côté comique, euh, ouais, que des fois j'ai eu du mal, ça, ça me faisait pas forcément rire, et, euh, et puis pour une... Bon, après, on va dire c'est le public Netflix, je sais pas. <rire> non, mais non, euh... c'est pas le
1: public Netflix, hein. Contraire, comme il disait Thierry, c'est plutôt le public CW. <rire> ouais.
0: ouais, ça Ouh. faisait très Teenage et Gossip Girl, Girl aussi. De toute façon, il y avait des références ah oui, à Gossip Girl. Donc euh...
1: Ah ouais, un peu forcé même. Hein. Chaque épisode, quoi. Ils ont spoilé, oh là là.
0: <rire> Sinon, vas-y, le, le côté euh, que j'ai plus aimé. Alors, j'ai ai aimé euh, le, le fait qu'ils aient utilisé quand même des vrais acteurs français pour jouer des personnages français et qui parlaient quand même bien euh, anglais. Donc, il euh, y en a, je pense, c'était fait exprès qu'ils aient l'accent français. Mais sinon, comparé à d'autres séries américaines où, justement, des fois, euh, leurs figurants, ils ont un accent à couper au couteau. Même toi, en tant que Français, tu comprends pas, quoi. Que là, j'avais bien aimé. Et euh... Alors, du coup, vu qu'on en parle, est-ce que vous avez en tête euh, d'autres séries américaines euh... Alors, est-ce que vous auriez d'autres exemples de séries américaines Je parle pas françaises, Donc, de productions américaines qui se passent aussi à Paris et euh, qui écumerait, on va dire, le même genre de clichés ou, euh... Et qu'est-ce que vous en pensez euh,
3: Moi, je viens de regarder euh, la saison 2 de Marvelous Mrs Maisel. Donc, j'ai un peu retard, je venais juste de voir la une euh, il y a trois mois, et euh, du coup, ça m'a permis de commencer la 2, et en fait, les deux premiers épisodes se passent à Paris, parce qu'il y a un, 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 un truc de, du scénario qui fait qu'ils sont amenés à Paris. Tu et peux euh... rappeler, ça parle
0: de quoi, Mrs Maisel, avant
3: du coup, Mrs. Maisel, euh, ça parle du milieu de, du, de la scène euh, à New York, par euh, cette femme qui décide de devenir humoriste, alors qu'il y a très peu de femmes, voire aucune femme qui, qui fait ça, et qui du coup euh, essaie de rentrer dans le milieu pour euh, être, faire du stand-up euh, sur la scène new-yorkaise. Et donc, en début de saison 2, elle est amenée à Paris, ce qui va permettre non seulement de, de montrer un peu le, cette culture, mais à Paris, et en plus euh, d'amener d'autres problématiques euh, par rapport à ses parents. Et, euh, et euh, comme on en parle du coup, de parler un peu de cliché parisien. J'ai eu du mal à, à rapprocher ça in Paris. Parce que finalement, comme c'est dans les années 50. Oui, je ne l'avais pas dit. Mais comme voilà. c'est dans les années 50... Euh,
0: ça colle bien. Il y a déjà une
3: distance, en fait. Même en France, quand on fait des films sur les années 50, bah, on, est, on est déjà dans un truc un peu fantasmé, tu vois. Donc, euh, donc on à est moins... On... Voilà, donc du coup, on a moins peur des clichés. Enfin, on, on a même envie d'avoir des clichés. Parce que, euh, voilà, si c'est peut-être une époque à laquelle on voulait vivre, ou des trucs comme ça. Et du coup, bah oui, alors, c'est plein de clichés. Euh, ils en profitent pour filmer euh, des petits coins sympathiques, euh, filmer une, euh, euh, comment dire, une gardienne qui est horripilante, là, qui passe leur temps à leur crier dessus en français, tu sais pas pourquoi. Vraiment, tu sais pas pourquoi, mais euh, on, oui, ils ont si décidé que cette femme-là est quasiment la seule française tu parles bien français. Euh, là, que tu vois, <rire> bah, elle est juste chiante et elle leur gueule dessus. Bon, tu sais pas.
1: C'est ça. <rire> et les gardiennes, c'est normal.
3: Voilà, les gardiennes. Mais qu'est-ce que vous faites là avec vos valises Ça suffit, mais vous êtes en train de me tout saloper. <rire> c'est vraiment... Euh... Bon, bref. Et, euh... et du coup, voilà, de ce qu'on a vu, il bah, y a quelques musiques françaises. Et, euh... et moi, ce que j'ai bien aimé dans ces double épisode, c'est la transition pour passer de New York à Paris qui se fait sur un renversement de, euh... du Empire State Building, je pense et de la tour Eiffel, qui sont collés à l'envers par leur antenne. Donc tu vois l'Empire le, mmh. State Building, et la caméra bascule à 180, et tu vois la tour Eiffel, et hop, tu te retrouves à Paris. Et quand ils reviennent à la fin de l'épisode 2, ben, ils font le chemin inverse. Donc encore le cliché parisien de la tour Eiffel, mais je trouvais qu'il y avait une idée de mise en scène qui était assez fun. Quoi. Ouais,
0: pas mal. Non, mais je me rappel... du coup, euh, moi, ce que je me rappelais de, 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 de ce moment dans Mrs Maisel où elle se passe à Paris, c'est qu'en en fait, la mère elle plaque son mari pour euh, retourner à Paris euh, faire une vie de bohème. Et en fait, moi, j'ai trouvé que c'était assez drôle aussi le côté, euh, le cliché de euh, « je vais être libre en vivant à Paris euh, comme une artiste ». C'est souvent aussi ça, hein, un espèce de cliché de euh, la liberté parisienne, enfin, la liberté à la française ou en mode... Euh, euh, la liberté des mœurs, euh, très... enfin, voilà, que j'avais trouvé euh, très, très drôle. Et c'est vrai que ça collait très bien euh, avec cette série, le côté euh, bah, des années 50, où euh, là, ils n'ont pas eu, je pense, beaucoup d'efforts à faire, niveau, ouais, euh, comme tu disais, euh, clichés ou beaux coins à, à, à filmer, parce que ça rentrait, dans... ça rentrait très bien dans le décor de, des clichés, en fait, mais qui ne sont pas renouvelés. <rire> voilà. Et
3: puis, ils ne poussent pas trop l'entourage le, euh, parisien. Alors que dans Émilie de Paris, par exemple, on a l'impression que tout le monde est soit un chef cuistot, soit travaille dans la mode. Alors dès que tu rencontres quelqu'un, c'est quelqu'un qui est un peu richou et euh, qui est parfaitement bilingue et qui travaille dans un truc artistique ou culturel. C'est...
0: Et, et qui habite Paris aussi, parce que moi qui, à Paris, euh, oui. tu, je rencontrais plus de gens qui vivaient autour de Paris ou des touristes. Enfin, je veux dire pas forcément des gens de Paris.
2: Hein. Et si tu, tu rencontres pas des gens aussi facilement. C'est-à-dire tu traverses pas. Ah, <rire> Vas-y, on devient amis. C'est petit, mais pas ouais, <rire> oublié ce c'est
1: ouais.
0: Facebook. Euh, c'est Facebook la rue dans Paris. Oui. Je sais <rire> Michael.
1: Si vous avez envie un peu de lâcher le côté Saint-Germain-des-Prés de d'Emiline Paris, il bah, y a des séries qui se focalisent sur euh, tous les côtés un peu de Paris et surtout le côté peut-être un peu plus dark, euh, avec la série de Eddy, de Damien Chazelle euh, avec euh, Andrea Hollande, du coup, qui euh, crée une, en fait un club de jazz avec euh, Tahar Rahim et plein d'acteurs français euh, qu'on adore, donc Tahar Rahim, Leila Bekti. Euh, voilà c'est un casting français que plusieurs appréciables et différent de ce qu'on pourrait avoir <rire> dans Emily in Paris et c'est vraiment le côté plus sombre de Paris avec un peu ces rues en coupe gorge ces rues avec des tags partout voilà ces ruelles plutôt et c'est plutôt sympathique même si la réalisation est très caméra à l'épaule et parfois un peu plus naturaliste du coup totalement et c'est du coup la, la série totalement inverse de Emily in Paris Là où Emilie Paris, tout est clair, tout est beau, c'est tout le temps le Paris de carte postale. De Heidi, c'est le, le côté sombre de Paris, le côté un peu des fois même mafia, euh, quartier à côté des HLM, euh, en, en dehors de Paris. Euh, et j'ai beaucoup aimé ça, euh, cette différence. Et pour le coup, après c'est Damien Chazelle, donc le côté jazzy, c'est plutôt sympathique. Quand
3: même. Ouais, c'est underground, euh, ça n'a pas peur ouais. de filmer des poubelles jaunes ou des graffitis. C'est vraiment
0: trop différent. Pourtant, je trouve que ça aussi a un charme de, de filmer ce genre de, de quartier, puisque c'est plus authentique, tu vois. Euh, montrer un peu Belleville. Enfin, euh, il y a quand même des, des coins, enfin, derrière sympa. Cinématographique, voilà. Mmh. Tu vois, il y a une espèce de mise en scène qui est plus réaliste quand toi, tu débarques de Paris, genre voir les métros, euh, mais pas forcément les métros de hôtel, hôtel de Ville ou je sais pas trop quoi. Il n'y a
1: pas vois. un métro dans mines Paris, hein, je tiens à dire. C'est quand même raté.
0: Alors, mais cette meuf, elle est tout le temps en talons. Euh, elle marche une fois dans la merde, mais sinon... Euh, Ça, par contre, c'est un vrai problème. cliché, je trouve. Et toi, Hugur, alors Est-ce que tu aurais des séries à conseiller euh, qui se passent à Paris
2: euh, euh, et, Moi, euh... j'ai pas de série, mais j'ai un film... Euh, il n'y a, ouais. a pas vraiment de cliché, mais c'est le film de Woody Allen euh, qui se passe à Paris, c'est Minuit à Paris. Mm -hmm. C'est un film que j'ai beaucoup apprécié et que je trouve qu'il montre... Un autre côté de Paris, c'est-à-dire, euh, c'est pas toujours Paris sous le soleil, mais c'est Paris la nuit, les balades à pied, etc., que je kiffais faire moi quand j'étais à Paris, et où Woody Allen a très bien pu filmer avec vraiment de la lumière de nuit, etc., c'était super beau, ou Paris sous la pluie, qui est aussi super, genre marcher sous la pluie à Paris, c'est tellement bon, et pour moi, il n'y a pas vraiment de série ou de film qui nous fait profiter de ça et je trouvais que vous Woody Allen avait ré réellement su montrer cette beauté-là de Paris qu'on qu connaît très peu et il y avait aussi un peu le côté euh, fantastique imaginaire et
1: fantastique. as le côté un peu années 50 aussi euh, pour le coup qui, années 50
2: ouais. qui, qui, qui m'avait beaucoup plu donc euh, moi Alors je c'est plutôt pensais, années 20
3: d'ailleurs je crois non ouais et au...
0: Ouais, il fait plusieurs voyages dans Paris, euh, plusieurs nuits, et du coup il, il va à différentes époques de Paris, et c'est ça qui est aussi intéressant. Mais du coup là vrai. on reste quand même dans une vision assez fantasmée et cliché de Paris. Mais j'aime beaucoup aussi ce film. Hein. Euh, c'est un autre
2: toi. type de cliché que ce qu'on a à Emily in Paris. Mais pour moi c'est ce genre de cliché que je préférais voir que par rapport à Emily in Paris.
1: Après tu es un réalisateur, euh, tu viens à Paris, tu t es américain, bah tu vas romantiser toujours, tu vas fantasmer quelque chose. Sinon, tu resterais dans ton petit pâlin, un patelin en Wisconsin. Euh, donc euh, c'est normal si tu viens à Paris, bah tu as envie d'embrasser la ville et même quand tu fais de Heidi, par exemple, bah il embrasse la ville à sa façon aussi. Donc il euh, y a vraiment ces fantasmer aussi parce que Paris c'est pas que des coups de gorge par exemple.
3: Ouais. Ouais, puis clairement euh, c'est un oui oui, comme tu dis, on a besoin des clichés parisiens et souvent ça va être aussi dans dans des séries qui ne vont pas que en France, euh, plutôt des trucs d'espionnage ou genre euh, du Killing Eve, du Alias ou même les films euh, bah, d'espionnage, euh, Inception ou, ou peu importe, à chaque fois il y a un besoin de... Euh... j'ai même, même Heroes qui se passait euh, un peu à Paris aussi mais qui se passait aussi au Japon euh, euh, et dans d'autres pays d'Asie. Ouais. Donc en fait c'est euh, plutôt euh, souvent utilisé comme patchwork de plein de clichés qui sont moins dérangeants alors que Emily de Paris c'était un peu trop focus et euh, un peu vide aussi du coup
0: après c'était le, le, le principe de la série de reprendre les tous les, les clichés et fantasmes à l'américaine j'ai l'impression parce que du coup ça m'a fait penser que en, en faisant mes petites recherches il avait Darren Star qui avait fait Sex and the City c'est les derniers épisodes de Sex and the City c'était clôturé justement à Paris où le personnage de Carrie euh, va rejoindre son amant je crois bon, Personne... alors en toute honnêteté j'ai jamais vu la série j'ai juste regardé du coup les derniers épisodes pour l'émission <rire> et, euh... et, euh... et c'est pareil ça, ça, ça joue sur exactement les mêmes clichés qu'il a utilisés dans Émilie de Paris c'est à dire les français qui fument tout le temps c'est à dire même dans les restaurants genre dans les... pas forcément qu'à l'extérieur parce que tu vois les français qui fument à l'extérieur bon, ça, ça, m... oui me... ouais, c'est vrai ça ne choque pas, mais maintenant, tu, tu les vois fumer dans les bureaux ou euh, devant une personne, c'est un peu plus choquant, tu vois. Ouais, donc il a repris aussi le, le côté, euh, euh, elle va que dans des hôtels genre glamour, euh, elle vient que pour la mode, le parfum, enfin, euh, manger à la durée, enfin, les, les clichés comme ça, tu vois, les, les trucs que tu fais pas forcément, même toi, en tant que touriste. <rire> Je sais pas. Et, euh, et sinon, moi, de mon côté, euh, en cherchant d'autres séries qui sont passées à Paris, bah, j'ai... Comme vous l'avez dit avant, il y avait Killing Eve où euh, Villanelle bien sûr vit dans un appartement parisien et euh, par contre là il euh, y a le côté de les figurants qui parlent pas bien français, moi qui m'avais un peu fait grincer les dents. Bah, euh... C'était notre émission
1: sur Fleabag et Killing Eve.
0: Et une autre série, je me rappelle qui s'était passée aussi à Paris le temps d'un épisode, c'était Zia Faire dans la saison 3. En fait, il euh, y a il un des personnages, il va rejoindre une une prof d'université de la Sorbonne. Et là, c'est assez réaliste. Enfin, ça se voit que c'est filmé dans des vrais euh, cafés, euh, lieux. C'est pas trop cliché, j'ai bien aimé. Il y a une vision à la fois euh, romantique, puisque bien sûr, il y va pour... Euh, euh, il a lia... Enfin, le personnage a une liaison avec la prof, et du coup, c'est un peu euh, sur les, les dramas romantiques. Donc, tu as les scènes de baiser euh, près, de, près de la scène, ou des trucs comme ça. Il va aussi... Euh, que ça pue, comme c'est un <rire> Comme c'est un écrivain, il va aussi dans des anciennes librairies, ou tu sais, le, le quartier là où il y a toutes les, les galeries d'art, euh, les, an les antiquaires et tout. Donc euh, j'ai bien aimé, il y a un petit peu le côté authentique de Paris, les, les petits coins paumés euh, qui sont pas forcément euh, que cartes postales. Et aussi récemment, euh, comme tout le monde, je pense, j'ai regardé euh, Le jeu de la dame, qui est sur Netflix, donc The Game Beat Queen, euh, et il y a aussi un épisode qui se passe à Paris, mais comme c'est aussi une série, bon, fictionnelle, mais aussi d'époque, qui se passe dans les années 50, euh, là aussi, ça joue peut-être sur des, certains clichés, euh, style euh, les cafés parisiens, les hôtels de luxe, euh, euh, les bons français qui parlent bien français et qui râlent. Mais euh... Ah oui, et puis le plan à 3 bien sûr, ça c'est un cliché... Euh... Genre on dirait que tout, tous les Français ils sont dans des plans à trois, ça je sais pas ouais, pourquoi. Ils sentent trop Voilà. Mais c'est marrant que tu parles des aussi. années
1: 50 beaucoup, on, on, on revient beaucoup aux années 50 ou les années folles, et en fait c'est juste parce que la France avait un aura différent d'aujourd'hui en fait, et ça s'explique ex qu'on veut revenir à ces années-là parce que la France rayonnait dans le monde, alors que maintenant elle rayonne un peu moins euh, Et même Paris quelque part reprend une imagerie plus années
3: 50 Grâce à la mode, mais voilà, avec euh, des couleurs euh, très euh, vives. Euh, et puis le côté vraiment euh, la mode et la bouffe, euh, il y a tout ce qui importe.
0: Euh. Ouais. Alors qu'au contraire, je trouve qu'en plus, son personnage, il... avec ses fantasmes, il fait très tâche. Genre à un moment, elle est habillée tout en rose dans la rue, qui est complètement grise. J'étais en train de me dire, t'as pas l'impression... Euh... Ouais, que tu fais tâche, là. <rire> Après, euh, moi, sinon, j'avais vraiment une, une, une bonne... Euh... Une série à conseiller qui se passe à Paris, bah, ce serait une série française et ce serait 10%. En anglais, Call My Agent, euh, qui est aussi disponible sur Netflix, il me semble. Là, tu as vraiment une vision euh, bah, réaliste de Paris quoi, et euh, qui ne rentre pas forcément dans les clichés, même si, euh, comme ça parle euh, du cinéma, il y a le côté glamour avec les célébrités, ils vont dans des grands hôtels parisiens, mais ça montre aussi genre euh, la galère des métros, des taxis... Euh, le, le côté franchouillard, bien sûr on râle, mais on est quand même sympa, euh, voilà quoi. Ils ouais, font pas puis... tous, euh... ouais. ou alors ils vapotent.
1: Bah, du <rire> voilà. coup, 10%, c'est intéressant parce que c'est du euh, coup une agence de... Manager Des agents, bah, c'est des agents, oui, des, agents. <rire> des acteurs qui du coup vont encadrer plein d'acteurs et du coup, à chaque épisode, il y a un acteur connu français et du coup, on a euh, euh, Isabella Adjani, Jean Reno euh, et dans la dernière saison, il y a même Sigourney Weaver qui vient à Paris et qui a les clichés parisiens en fait. elle arrive et elle veut aller à la durée et prendre tous les macarons par exemple et, bah, mais du coup en fait c'est tellement mieux fait, euh, 10% par rapport à toutes ces séries américaines je trouve que c'est vraiment euh, peut-être la meilleure série euh, qui représente Paris je trouve en ce moment même si c'est un milieu euh, du cinéma qui est très différent euh, d'autres milieux quoi. et Camille Cotin est géniale aussi dans cette série voilà <rire>
0: Bah voilà, donc je pense qu'on a fait le tour sur la vision cliché des séries américaines de Paris, et euh, comme je l'ai dit euh, auparavant, on sait que dans les clichés, il y a toujours une part de vrai, donc il faut aussi assumer ça, donc même si la série <rire> Emilie et une Paris nous a pas tous fait rire, euh, je pense qu'il y a quand même une part de vrai dans certaines critiques, hein Ouais, on, on puis, marche toujours euh, dans de la
1: merde à Paris <rire>
0: j'approuve sur le fait que des fois on râle un petit peu trop pour tout et qu'on a une vision un petit peu trop pessimiste alors si on avait quelque chose à apprendre d'Emiline Paris euh, en même temps quand on t'enferme et que tu peux plus
1: sortir et acheter des livres voilà quoi
0: oui c'est vrai que cette période de confinement n'est pas non plus euh, propice à, à sourire et voir la vie en rose mais cependant heureusement il y a l'émission du Losers Club que vous pouvez écouter et réécouter sur les plateformes encore Spotify et même Youtube maintenant donc, euh, n'hésitez pas à partager l'émission, à en parler à vos amis, à liker, à commenter sur notre page Facebook, sur euh, Twitter et sur Instagram, si vous avez aimé. Donnez votre avis sur euh, les séries dont on a parlé et si même vous avez d'autres propositions euh, à faire euh, sur les séries du moment que vous aimez bien, n'hésitez pas. Voilà, merci à vous euh, de nous avoir écoutés et j'espère à bientôt dans la prochaine émission. Bye bye. Bye bye Salut.
3: C'est vrai qu'on peut plus acheter le livre, hein, c'est chiant. <rire> Puis moi j'avais un train pour aller dans mon vignoble euh, en Bourgogne. Euh, y aller.
0: Dans ton château
3: Dans mon château. Do you want a balloon too, Georgie?